0: Salve, amiguinhos do de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Eu sou o Kiffer, Aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui com. Ele, ele, esse mito do YouTube nintendístico, olha aí, hein? <risos> o Évio. Tô com
1: moral, assim, meu Deus do céu.
0: Pô, claro que sempre tem moral, Coelho Oviski. Se apresente aí, Coelho, se porventura alguém não te conhecer, alguém que é fã de Nintendo e não te conhecer aí, se apresente, meu amigo, você que faz esse trabalho no YouTube, na Twitch, tá em tudo quanto é lugar aí, na, no Instagram, no... No Orkut, no Orkut você também tá, né? Então se apresente aí, <risos> o, o, o coelho.
1: <risos> é nóis, mano. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, estando aqui com vocês, pra falar sobre essa franquia maravilhosa, viu? Ó, fiquei feliz que vocês me chamaram pra falar... Né, somos os defensores de No More Heroes aqui, cara. Eu tô ansioso pro próximo. Muito Sim. obrigado pelo convite, galera. Pra quem tá ouvindo, eu sou Coelho no Japão. Tamo junto, gosto muito de Nintendo, igual vocês. Eu sou intitulado na internet como um grande fã do podcast é, <risos> e um Nintendo Lover. E, cara, sei lá, né? A galera pode me encontrar aí no YouTube, canal Coelho no Japão. Lá no, no Start Wall também. Eu tô fazendo vídeo pra eles, então vocês podem me encontrar por lá também. Na Rádio CBN. Se me encontrar nas sextas-feiras, podem me ouvir lá também. Caramba! E em todos os Spotify da vida aí no Final Level Cash, no Coelho Cash, no Portal Project N, no TikTok, no... no rebolando a Bunda no Kawaii também agora. <risos> meu, Deus. meu Deus! Instagram, Twitter, Twitch, meu irmão. Eu tô, tudo que é canto, Multimídia, tira, bicho. Eu, eu tava, inclusive, na TV aberta lá, na TV Load apresentando a ah, série sim. de Zelda e outros, outros vídeos lá também, antes dela acabar do nada, né? Mas enfim. <risos>
0: Tem o um OnlyFans também, Coelho? Sim, eu tô... Ah, eu, eu faço
1: uma parceria com o Kiefer lá no OnlyFans. Ah, é... Cara. Ah. Nas gravações que ele faz semi-nu, eu fico nu Isso,
0: ao vivo eu
2: assim, sei. lá no OnlyFans Literalmente uma briga de cachorro grande
1: <risos> é, é, brincadeira, no OnlyFans eu ainda não, não investi nessa, nessa área no OnlyFans é mais pra foto, entendeu? um negócio é vídeo Entendi, entendi,
0: <risos> entendi Obrigado com ele por ter vindo aqui, por ter nos agraciado Aliás, quem nos agracia também mensalmente, pessoal São os apoiadores do PicPay do Padrim que querem e podem nos ajudar, no caso, eles nos ajudam bastante a pagar custo de servidor, pagar custo de edição e todos os custos advindos. Por exemplo, o Kiefer teve que trocar esse o headset dele para ter essa bela voz sempre atualizada, né, Kiefer? É, e é a claro,
3: gente... com certeza.
0: Isso, e a gente pagou... Com o dinheiro do PicPay e do Padrim. Então, se você quer e pode nos ajudar, a partir de R$2,00 você já nos ajuda. A partir de R$5,00, olha só que benefício, em Você participa em sorteios, que são exclusivos para apoiadores. Então, a gente teve sorteio de Shopcard no valor de R$100,00, que quem ganhou foi a Lívia Peixoto, né? Não vou dizer com quanto ela contribuiu, mas se ela tivesse contribuído com R$5,00, ela teria ganhado R$100,00. Olha que investimento <risos> maravilhoso, hein? Eu não conheço nenhum investimento que dê esse, esse, essa taxa de retorno. Não sei se vocês conhecem, né? E além disso, pessoal, além disso, olha só. Depois que essa pandemia acabar, que eu, eu já tô falando isso há um ano e seis meses, sei lá quanto tempo tem de pandemia. Mas depois que essa pandemia acabar, os podcasts bônus voltarão a ser exclusivos e a partir de cinco reais você também vai receber esse podcast Bônus no futuro. Hash, o que, que o cara, o Sid Screicinho, que é um. um Um ávido ouvinte do nosso podcast, ele tem dois reais agora na carteira. O que, que ele não consegue fazer com dois reais, mas consegue ajudar a gente, Hash?
2: Cara, com dois reais ele não compra nenhum par de pilha pra Bim Katana dele. Então, ele não vai conseguir carregar a espada de luz dele, mas vai conseguir fazer a diferença pro nosso podcast. Pro podcast de vocês, ouvintes. Olha
0: aí. Então, se você quer e pode nos ajudar, a gente sempre reforça isso olha seu orçamento, se você puder nos ajudar vai ser muito bem-vindo, então nintendolovers.com.br barra ajuda, você vai conhecer os planos cada um tem seu benefício, então conheça lá e nos ajude
1: seja o um Nintendo Lover, você também,
0: olha aí que Nossa. bela voz, coelho, olha, até arrepiei aqui, hein, meu Deus parecia, parecia o um negócio do vem pra caixa, você também, SBR direto do coelho, é <risos> é, então vamos pra esse Jardim da Loucura, pessoal Hein? Partiu Vamos pro Garden of Madness Tamo aqui pra isso.
1: Gostei do trocadilho Foi bom
0: <risos> No More Heroes, a gente vai falar de No More Heroes Um, um jogo que a gente Falou muito no cast De Wii Ô, ô Rodrigo, que a gente combinou, por isso que você tá aqui, a gente combinou, falei, tá, tá marcada, quando a gente tiver cast de No More Heroes, chamaremos o Coelho, porque... Eu não conheço outras pessoas também que, que curtem esse jogo tanto quanto <risos> eu não.
1: Olha, promessa é dívida, porque essa promessa foi feita há nada menos que dois anos atrás. Olha só como... Exato. Quase dois anos atrás, vai. É, Bastante tempo. Já, tempo. Aí, cara.
0: Verdade. Esperamos sair o terceiro, talvez? Sim, né? Vamos aproveitar o hype, né? Vamos aproveitar os cliques, os clickbaits da vida, né? O... <risos> então, é, a gente vai falar sobre No More Heroes 1 e 2, basicamente a série que originou um grande herói aí da da mitologia nintendística, digamos assim, né? Não, não chega tanto, né? Mas ok. Ô, ô, Coelho, como é que fala o nome dele? É Goichi Suda? Goichi.
1: Goichi, Goichi Suda. Suda.
0: Goichi Suda. Goichi Suda. É, Olha Suda aí.
1: é o nome, Goichi é o sobrenome dele, né?
0: Ah, é? É, nome, é
1: invertido, então? É invertido, é invertido. É o, por isso que ele, ele é o Suda 51, quando coloca o nome dele em inglês, porque Go é 5, é né? Iti é 1. Um. Na verdade não é 51, 51. Seria, Go... é, seria Suda 51, né? Mas ele coloca Suda 51 porque ele é loucão, né, cara? E a personalidade dele toda tá no... nos No More Heroes. Eu acho que é isso que faz a gente gostar tanto dessa série. Pelo menos no meu caso, cara. Eu adoro essa coisa maluca que ele cria nos mundos dos jogos dele.
0: Parece sempre que ele tá com a 51 na cabecinha ali, né? Na cabeça, é, né? É verdade! <risos> é que pra quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu é porque não tem idade pra entender, né? <risos> <risos> Mas vamos lá, pessoal. No Wii, No More Heroes 1 lançou em 2007 no Japão, em dezembro de 2007. Nos Estados Unidos chegou pouquinho tempo depois, em janeiro. E aí Europa e Austrália chegou em março de 2008. Isso No More Heroes 1 no Wii. O No More Heroes 2. O, o primeiro não vendeu tão bem assim, né? Eu me lembro que é aquele clássico, Coelho Hash de jogo que ele acaba sendo conhecido depois do, do tempo dele, sabe? Ele vira que é... um
1: cult clássico, né, Tovar? É,
0: é é, é Exato. Arte... Arte... É tipo
1: é o tipo aconteceu com o da Masse, esses jogos mais esquisitões, assim, mas uhum. que são muito legais e que a galera que curte não para, não cala a boca. É tipo é, os caras de Herbalife, sei lá, não falam de outra Sim. coisa depois que joga esses jogos, né? Aí,
2: eventualmente, as pessoas vão se convencendo de que o negócio é bom mesmo. É porque, ele, na verdade, ele não tem um apelo comercial muito forte, né? Quando tem o lançamento, o trailer, a galera já olha meio tipo esquisito. Muita japonesa e tal, mas aí conforme a galera vai uhum. jogando, e vai que nem o Coelho falou, né? Vai convencendo a galera da, da bolha ali a começar a jogar e o boca a boca torna o jogo é, famoso, digamos assim, depois do lançamento, né?
0: E aí, ele tava num console extremamente casual, né? Então, assim, era um console muito voltado pro público casual e ele vinha com uma proposta mais entre aspas, hardcore que acabou ficando perdido em Tantos títulos casuais, assim, sabe? Tipo, por exemplo, aquele Manhunt. Eu acho que é Manhunt, Ai, né? nossa,
1: esse jogo é muito ruim no Wii, cara. Pelo amor de Deus.
0: É, ah, mas tem um outro também que é bem violento, que é preto e branco. Ah, é o Mad World. Mad World. Isso. Ele é bem violento e também é, ele é pouco conhecido, assim... Ele é bem conhecido entre pessoal que, que tem o Wii mais hardcore, né? Mas, assim, é um público... Acabou sendo nichado, sabe? Porque, assim, se tivesse num Playstation ou algo do tipo... Talvez tivesse uma aceitação melhor. O No More Heroes 1, ele até chegou pro Playstation 3, Né? só que aí ele chegou com um gráfico muito defasado pro Playstation 3 e o pessoal não meio que torceu o nariz, então ele ficou meio perdido por conta disso, sabe é, pelo menos essa é a minha sensação de que o, o Wii pela proposta do console dele pelo estilo de jogadores que o Wii atraía, talvez possa ter sido isso que o No More Heroes o primeiro não tenha é, atraído tantas vendas, né, não sei o que, que vocês pensam aí.
1: Ah cara, eu acho que não, não, não é por causa de gráfico não ele é, ele é um jogo de nicho mesmo vai, é um jogo todo esquisito diferente, o, o cara, ele é um assassino em série que gosta de anime veste várias camisetinhas de é. anime e usa golpes de MMA e é, sabe, é, tem um Sim. visual completamente insano, ao mesmo tempo que tem um monte de coisa de sangue voando na tela, tem um monte de coisa de cassino aparecendo em 8 bits num mundo é, que tem isso. 3D e meio cel shading, só que algumas texturas do cenário eles tentaram fazer com que ela ficasse uma textura realista, contrastando com aquele cel shading enfim, é um jogo bem maluco mesmo, no estilo Suda51. Sem contar que, tipo, ele é bem arcadezão também, né? Quando você olha, assim, tipo, o sim. jeito que os personagens se movem, o jeito que tudo acontece na tela. É, é bem nichado. Ele, é, ele, ele já não é. tem um orçamento gigantesco, porque ele sabe que ele é nichado, né? Sim, sim.
0: E aí a gente tem o No More Heroes 2, mesmo com essas baixas vendas, assim, poucas vendas do primeiro, acabou surgindo o segundo, né? Porque é aquele negócio que o Coelho falou até... O primeiro fechou um grupo de fãs Que são aqueles fãs barulhentos Os fãs, entre aspas, chatos, né? Aqueles fãs como eu e Coelho Que quando quando aparece qualquer coisa, vibra e compartilha e fica falando bem assim, ó, você tem é testemunhas de Travis Touchdown, sabe? É, que bem fica isso. De, de, de porta em porta, sabe, dizendo, você já, já conheceu o Travis hoje? Você já conheceu o Travis hoje, sabe? Você
1: sabia que ele tem um gato? É,
0: que você, que você sabia. Que que te lembra
1: quando você ouve a musiquinha?
0: É. Nossa, maravilhoso, né, bicho? O pessoal nossa, vai nossa achar nossa. que é a
1: música do mundo de Bob, né? Porque parece um pouco, né? Parece
0: um pouco, Ficou Nossa.
1: Não é isso?
0: <risos> Parece um pouco, exatamente. Então, aí, dois anos depois. Três anos, no caso, se você considerar o... Não, dois anos, vai. Chegou em 2010, o... nos Estados Unidos, aí inverteu a ordem, né? Antes era Japão e Estados Unidos, agora o Japão foi o último a ser lançado e Estados Unidos chegou primeiro, né? Então chegou em janeiro de 2010, o No More Heroes 2, uh, com uma proposta... Trazendo uma continuação dessa aventura que a gente vai falar daqui a pouco, né? E mais tarde, 10 anos mais tarde, no caso do More Heroes 2, e 13 anos, vai, no caso de More Heroes 1, ele chegou finalmente no Switch, no lançamento mundial, olha aí, 20 doletas no lançamento cada jogo, né? E, cara, eu, eu lembro quando eles anunciaram, eu falei, pronto, preciso jogar novamente, né? <risos> ah, eu
1: achei até que você ia falar do spin-off, você tá falando dos relançamentos, né? O... É. Em HD, é. no, no Switch, né? É, hum.
0: é. O Travis, o Travis Strikes Back, aquilo ali foi delírio coletivo, cara, eu lembro que quando ele <risos> anunciou, quando eles anunciaram o, o Travis Strikes Again, né? É, isso. Eu lembro que eu falei, beleza, no More Heroes 3, aí eles anunciaram aquele trailer ah, que era... Aquele... É tipo,
3: são vários minigames, né?
1: Não, é, é, um, é um jogo, tipo um beat'em upzinho mesmo, que você vai andando e batendo nos personagens igualzinho ao Streets of Rage, só que usando a sua Bin Katana. Só que ruim. Hum,
0: <risos> só que ruim. Mas ele não é... São vários minigames não, Coelho? Porque eu tinha entendido que são alguns minigames alternados e aí tem... Tipo, o que eu entendi desse jogo é que os, o, o Travis, né? Os Travis Strikes Again... Ele é beat'em up, no caso desse... Na sua essência, mas ele tem uma série de minigames. É mais ou menos o que é o No More Heroes, né? Ele então... tem,
1: ele tem os minigames. Acontece o seguinte, a temática do jogo é que você tá dentro de um minigame. Você tá dentro de um videogame amaldiçoado lá. Uhum. E cada fase é um jogo diferente daquele videogame. Que você tem que vencer aquela fase pra você vencer o videogame. E conseguir sair de dentro dele. Eu até esqueci o nome desse, desse videogame. Mas a, a, basicamente a temática é essa. Então, tipo, por isso que os jogos, eles são meio bugados. Eu não vou uhum. nem falar, é meio propositalmente bugado, até mesmo visualmente e tal, e, uhum. e tem os minigames e tal, por causa disso, né? Os chefes são bem malucos também, bem estilo videogame antigo e tudo mais.
0: Mas eu lembro que eu fui iludido com esse trailer dentro do trailer, né? Que aparecia... aparecia eu acho que era um trailer, né? Que eles entravam e tal, e aparecia o Travis, aí eu, pô, eu fiquei feliz demais. E aí logo depois, quando eu soube que era, me, me deu um, uma tristezinha, mas aí eles anunciaram no Morre dos Três e aí veio a alegria de novo e aí mostrado na Treehouse e enfim, foi uma tristezinha que deu aí Nesse meio tempo, né? O Travis Strikes Again meio que foi um erro de percurso, né? É, <risos> Do, eles fizeram
1: time. alguma coisa só pra dizer: olha só, a franquia tá viva, tá? É. Vamos, vamos testar o mercado. Será que ainda existem fãs desse jogo? Porque o trailer, cara, ele usa uma CG aqui. Na verdade, o Normal Heroes gosta de fazer isso, né? De usar umas CGs bem estilosas e muito legais. E aí o trailer enganou um pouquinho, né? Porque aquela CG era bem no estilo da que eles faziam no Normal Heroes 1 e 2, né? Sim, e sim. no fim das contas, o jogo é completamente diferente. Então foi um letdown grande assim.
2: O, o vídeo do gameplay na verdade me fez afastar do jogo eu tava empolgadão igual o Tovar pra jogar a hora que eu vi o, o anúncio e tal eu fiquei felizão, a hora que eu vi o trailer do gameplay, o vídeo de gameplay eu acabei ficando meio longe assim perdi a vontade, tanto que eu acabei não jogando
1: É, é uma pena, eu diria que se você é muito fã de No More Heroes vale a pena jogar assim, não é que o jogo é ruim, mas é que o jogo é meio ruim, então tipo existem <risos> outros pinemap melhores se você não uhum. for fã de, <risos> tá ligado? Sim. Sim, <risos> Só que sim. o mundo é interessante, os personagens ainda são legais. É, é a cabeça do Studio 51, né? Então, sim. se você é muito fã da série, acha até que vale a pena jogar assim.
0: E aí a gente tem as outras plataformas que acabaram saindo agora, recentemente. O No More Heroes e o No More Heroes 2. O No More Heroes já tinha saído pro PS3 e agora saiu para PC e Amazon Luna, né? O No More Heroes 2 saiu para PC e para Amazon Luna, né? Então, assim... O PC tá recebendo suporte agora Do No More Heroes 1 e 2 Não sei se o 3 vai sair também pra PC Talvez saia, né? Mas assim, não dá pra garantir O Travis Strikes Again Ele saiu pra PS4, pra Xbox, eu acho Pra PC também Saiu pra Switch, enfim Tem tudo quanto é plataforma Pelo que eu pude sondar aí E agora, meus amigos, eu pergunto aqui Fazendo uma rodada de memórias Vamos lá, quais os jogos que a gente jogou Onde a gente jogou Vamos lá, vou começar pelo convidado Coelho. Por favor, Coelho, conte-nos onde você jogou, memórias, o que você tem aí pra nos contar.
1: Nossa, eu joguei o primeiro No More Heroes no Wii. Cara, minha biblioteca de Wii era grande, porque eu já tava trabalhando, ganhando meu próprio dinheiro e eu gastava todo o meu dinheiro comprando jogos de Wii, literalmente. Nessa época uhum. eu não tinha dinheiro, eu tinha jogos de Wii. <risos> <risos> era convertido <risos> diretamente, né? E aí uhum. eu achei legal o trailer, parecia interessante, eu comprei esse jogo e, convenhamos, vai, era muito legal. Você... Yeah. É, viver aquele mundo com várias ideias diferentes que usavam bem o controle do Wii, né? Tipo, a primeira coisa era aquela coisa que era engraçado, que você é, abastecia a bateria do seu, da sua Katana, chacoalhando sim. o controle de cima pra baixo. Sim. Ah, Isso já, já sim. deu altas risadas, assim, na, na nossa quinta série interior. Sim. Não, não pode deixar aquilo passar, né? Exato. E era legal, na época, você ainda tava, tipo, bem é, envolvido com toda a mecânica de Wii, você bater com a, a espada e aí você usar os poderes, tipo os ataques especiais, você tinha que levantar o controle de Wii e o Nunchuck numa mesma direção, né? Pra fazer uhum. os ataques especiais e tal. Isso era bem legal. E, claro a, a função da personagem lá falando com você no telefone eu esqueci o nome dela agora. A Silvia A, a Silvia, obrigado. É. Ela ligando pra você no seu telefone com o som do telefone saindo no controle do Wii e não na televisão. Então você Cara. tinha que literalmente colocar o controle do Wii na sua orelha pra ouvir, né?
0: Isso era da hora, vai. Porque o controle do Wii, ele tinha um alto-falantezinho dentro dele, né? Uhum. E aí você tinha... Eles falavam bem baixinho no, no alto-falantezinho do emote, então você tinha que aproximar mesmo no ouvido ali, se você quisesse escutar, né? Então era muito legal, porque dava esse negócio, o telefone começava a tocar, vibrava um pouquinho, né, o é. o, o emote, aí você botava no ouvido e começava a, a ler a legenda, enfim, se, se soubesse... O inglês, né? Você ia lendo a legenda e ia recebendo a história também, ali, né? Na Isso verdade, era um, era um toque muito
1: especial que eles deram pra Sim. esse jogo, cara.
0: Era um briefing, né? Do próximo chefe, o que você ia enfrentar logo ali, né? Então era bem legal essa essa interação entre o, o Travis e a Silvia, né? É. E você recebendo, tipo, como se você fosse o Travis realmente, né? Então, eu realmente é, acho muito legal.
1: É, isso, era, isso era bem bacana e eu joguei no Wii, né? O 2 eu também joguei no Wii e uhum. no Heroes 2 e eu joguei o, o Travis Strikes Again no Switch. Sim. É sim. isso. Eu não, eu não joguei, eu não rejoguei o primeiro e o segundo jogo no, na época do Switch, não. Entendi. Eu tinha muita coisa pra cobrir, já muita coisa pra jogar, eu acabei não jogando esses, né? Mas são jogos Algos que eu super recomendo, assim. Eu posso ficar falando de memórias o, o episódio inteiro, tá? Vou deixar um pouco vocês falarem, porque a gente vai voltar
2: <risos> neles.
0: <risos> e você, Rashizito? Você onde jogou? O que fez? O que que tem de memória aí?
2: Bom, eu, eu joguei no Wii também, na época. Em, perto do lançamento. E na época, uhum. assim, eu, eu tava há pouco tempo com o Wii e eu tinha vendido meu Play 2 pra comprar o Wii na época. E Sim. No começo foi tudo, tipo, legal, né? Console novo. Mas depois de um tempo eu comecei a sentir um pouco de falta dos títulos que eu tinha no Play 2 e daquele estilo de jogo um pouco menos casual e aquele jogo mais tradicional que eu tinha no Play 2. Uhum. E eu ficava buscando esse tipo de jogo pro, pro Wii, né? E quando me falaram do No More Hero, é, é óbvio que assim, a gente não tinha a internet como a gente tem hoje, né? Eu mesmo não tinha banda larga em casa nessa época. Eu ainda usava internet de escada em 2007. Uhum. Então não tinha acesso pra vídeo, esse tipo de coisa. Então era mais de, de boca a boca mesmo a galera falando. E um amigo meu eu que tinha o Wii, ele me recomendou, ele falou cara, experimenta que você vai curtir
1: uhum.
3: e aí
2: eu fui atrás, comecei a ver umas imagens e tal, achei aquele estilo de gráfico mais estilizado um pouco esquisito demais, mas eu falei cara, não, não tem, tô sem nada pra jogar, eu vou, vou pegar e eu acabei jogando, eu, eu gostei assim, tipo absurdo, gostei muito muito, muito, joguei ele até o final e joguei o 2 também no Wii, logo que lançou mas eu confesso que eu uhum. tenho muito mais memória tenho muito mais lembranças do primeiro jogo do que do segundo, porque assim como Coelho, eu também não joguei no Switch e eu nunca mais rejoguei, né, depois de 2007. Hoje eu até tava vendo uns vídeos na internet para lembrar e tal. E eu tenho muito mais memória do primeiro jogo do que do segundo.
0: É, cara, eu vou mais ou menos na mesma linha que vocês, tipo, eu tava meio sem jogo para jogar no Wii. Eu não lembro exatamente como é que eu, como é que eu cheguei a ter esse jogo, em que situação que eu tive, né? Mas assim, eu lembro que eu tava realmente sem jogo no Wii e eu falei: "Ah, vou testar esse jogo aqui". E bicho, na hora que eu testei esse jogo, eu falei: é isso, eu preciso continuar jogando isso. E aí eu joguei o 2, né? E o 2 realmente tem esse efeito que o, o Hash falou: de eu não tenho tantas lembranças com o 2. Como tenho com mas ainda assim eu tenho boas lembranças com ele, a gente vai discutindo depois no, durante o cast, né? Eu joguei agora também, eu joguei os dois no Switch, nazerei os dois de novo no Switch, mas agora, tipo, eu queria só bater em, em, em inimigos, sabe? Eu só queria aproveitar mesmo, então nem joguei no normal, joguei na dificuldade mais cachorra que tinha lá, que era suíte lá, que ele chama, só pra jogar mesmo. E, cara, que delícia que é, sabe? Então, eu acho que, que acaba sendo muito isso. Eu acho que eu tenho esse, esse apego muito com um, até pelas situações que ele me gerou, que o Coelho falou do telefone, os chefes deles são muito legais e tal, então eu tenho boas memórias com ele, tanto que eu rejoguei agora no suíte. E o Kiefer não jogou, né, Kiefer? Kiefer não jogou, tá aqui fazendo não, papel de ouvinte, né? nunca eu dá, dá. <risos>
3: <risos> já vi bastante ele na época que eu tinha Wii e tal, mas não, não me interessei, não me interessei, Entendi. mas não... Faltou só... algum
2: amigo te indicar aqui, Fê, porque você é... olhando assim de fora realmente não dá muita vontade de jogar. Porque ele é meio disruptivo, saca? Uhum.
3: É. Mas hoje já eu vejo a importância, tipo, vendo vocês, o quanto que vocês são fãs, uhum. eu tenho curiosidade de jogar assim, pra
1: ver se vai me cativar. Mano, é um, é um mundo muito diferente, são personagens muito é. diferentes não tem outros jogos parecidos sim. não tem, hum, é só hum. é só esses mesmo, entendeu? Vale a pena vale a pena testar assim pra, pra ver se, se tipo, clica com você
0: tá ligado? No Morris é
1: muito
3: louco, sim, cara
0: sim. e Kifeu, você já ouviu falar da palavra de Travis Touch da hoje? <risos> já, o Tovar tá aí pra sempre divulgar <risos> <risos> eu,
2: eu acho que assim, a gente também só voltando um pouco Tovar, eu acho que a gente tem um pouco mais memória do primeiro justamente pelo quão diferente é o jogo, saca? Porque você tá acostumado com o estilo de jogo, de gameplay, aquele mais tradicional. Quando você Sim. pega o, o primeiro No More Hero pra jogar, você tem aquele choque, uhum. aquele impacto. É, o segundo, ele acaba sendo um pouco mais do mesmo. E eu acho que é Sim. mais ou menos o que acontece comigo com, óbvio, né, gente, é, guardado as devidas proporções aqui, com o próprio The Last of Us. que Assim, eu, eu joguei o segundo faz pouquíssimo tempo, mas eu tenho muito mais memória do primeiro, que me impactou muito mais do que o segundo, que pra mim acabou sendo, tipo, mais do mesmo. Então eu acho que é por isso que a gente guarda um pouco mais mais de memória e tem... É, é mais marcante pra gente o primeiro do que o segundo.
1: Sabe o que, que pode ser também? No segundo, você tem um contato menos pessoal com o mundo do jogo, né? No primeiro, você é. tá explorando aquele mundo, tipo, do jeito que você quiser. Você sai andando, você vai fazer os minigames, é tu mesmo que tá fazendo lá o minigame. No segundo, eu acho que tem um pouco de quebra dessa conexão pessoal que você cria ali, porque você usa menus pra você ir de um lugar pra outro, né? E os é. minigames não é você que tá fazendo. Uma versão 8 bits de você, porque todos os minigames são na, naquela, naquele estilo em 8 bits, que é legal também, mas eu acho que perde um pouquinho essa conexão pessoal, né? Eu acho, pelo menos pra mim foi. Eu gostei muito dos dois, meio igualmente até, eu acho muito legal o dois, mas realmente o um foi mais marcante porque é o primeiro e tem essas outras coisas também, né? Eu acho. Sim, sim.
3: Hey Travis, I believe in you. Off to the garden of madness. <risos>
0: Vamos falar agora de história do jogo e mecânicas, né? Afinal, o, o que é o Travis Touchdown? O que come? Onde vive? É, do que se alimenta, né? Já falei o que come, o que se alimenta é redundância, ok? <risos> Mas é que faltou as palavras do Globo Repórter, né? Pra começar, Travis Touchdown, né? é um assassino, ele é otaku, ele é fã de videogames, ele é fã da cultura pop e ele tem uma Katana. que por si só já é maneiro demais. Sabe? <risos>
1: é muito louco, né? E tipo, era bem numa época que todo mundo tava querendo um jogo de Star Wars pra você usar os li Lightsaber, né? O Saber de Luz com os controles Sim. do Wii. Aí chega o Travis com uma bem Katana, cara. É muito louco. Era
2: muito legal, cara. Eu achava virado. E ele é meio escrotão, né? Sim. Tipo assim, ele tá, tipo, cagando Sim. pra violência. Tipo, ele banaliza a violência. Ele é aquele cara que, tipo, é bem escrotão mesmo. Ele é um tipo um gamer, só que é aquele cara, tipo, escroto. Um, um perdedor na vida. Enfim, não tá meio nem aí com nada, né? Por, por isso o título, é né? egoístão pra caramba. É, é por isso já, nada. já é o título, né? De No More Hero, tipo, sem mais herói. Ah. Porque assim, ele é o tipo de protagonista que ele é tudo menos um herói, né?
0: Ele é um anti-herói, né? Ele é
1: assassino de assassinos, né? Ele tá ah. fazendo parte daquele ranking e tudo mais, só que ele não tá fazendo aquilo ali pra o, a justiça e o bem do Porque mundo. Porque ele é bonzinho. Ele né? que aqueles caras se ferrem
0: mesmo. Ele, ele quer, quer pegar esse... a mina, né? No final das contas, ele quer ele pegar quer... a mina, exatamente. <risos> e ele
1: quer se sentir o fodão da parada, né? Sim,
0: sim. E até porque, assim, a gente tem que lembrar que o jogo se passa na, na cidade de Santa Destroy, né? De acordo com o SUD 51, ela fica ali entre Los Angeles e São Francisco. A gente sabe que é litoral porque tem praia ali, né? E aí a cidade sofre com falta de educação, é quase que uma anarquia ali, sabe, existe naquela cidade, então é uma cidade problemática, é um reduto de assassinos violentos e tem uma associação de assassinos, né, mais ou menos o que a gente viu depois no John Wick. Né, que tem aquela associação ali de assassinos. John Wick copiou Travis Touchdown. <risos> Veja é você, isso. hein. Fica aqui a denúncia, né? <risos> e já no 2, elas já viram uma espécie de ponto turístico. Aí tem a, a sede da empresa que é a Pizza Bet, enfim. E, e, assim, até pra... Já falando da história também, já que vocês falaram sobre a Binkatana, o Travis, ele ganhou... Ganhou não, né? Ele comprou essa, essa espada num leilão, né? No eBay. No eBay, é. E aí no boteco ele encontra a Sylvia Crystal, né? Que é a, a grande parceira dele, é a outra protagonista da história, né? E ela fala: Ah, você não quer um trabalho para matar o décimo um, um cara chamado Helter Skelter? Ela fala: ah, beleza, eu vou matar, vou usar minha Bean Katana, Katana aqui, por que não, né? Já que eu comprei e quero matar alguém. E aí ele foi matar esse cara. Só que esse cara era o 11 primeiro assassino. Quando ele mata esse décimo primeiro assassino, a Silvia chega pra ele e fala assim, então, Travis, deixa eu te falar uma coisa. Você matou o décimo primeiro, você agora... É o décimo primeiro do ranking. Agora tu tá no ranking. Agora já era. Agora os outros caras vão tentar te matar, né, meu irmão? Exato. Se você não matar os que estão acima de você, os caras vão te caçar. Então, <risos> então assim, é, é uma questão de sobrevivência. E aí, à medida que vai evoluindo, além dessa questão de sobrevivência, né? O Travis tem a promessa de outras cocitas mas hum, né?
1: Favores. É, recompensas.
0: É. Final feliz. Então, assim... É, happy ending, né? <risos> então assim, você tem essa questão das batalhas, é um jogo muito sexualizado, a gente até falou sobre baioneta, sobre essa questão da sexualização, eu acho que aqui no, no caso do Travis é um pouco menos expositivo, como é no baioneta, mas existe também essa questão da sexualização, principalmente do corpo feminino,
1: né? Ah, com certeza. Assim como eles exageram na violência e tudo mais, eles exageram sim. em todas essas coisas escrachadonas, né? Sim. Os ângulos de câmera que eles usam pra mostrar a Silvia, estão sempre focando na bunda dela ou então no, no decote dela, sempre essas coisas assim, bem escrachadão, né? Sim, eles fazem sim. isso de propósito. Pra você salvar o jogo, você tem que ir no banheiro fazer o número dois, tá ligado?
0: Sim. Isso, inclusive, era irado. Ele fala assim, ah, antes de você continuar ah, é bom fazer um, um drop save, né? Tipo... É, drop save, meu Deus. <risos> você jogar abaixo ali o save, né? É. Então, assim, aí você tem essas questões da sexualização, tem uma violência bem exacerbada também. Mas, assim, é, é algo que você tem que ter isso em mente antes de jogar, né? Porque é um jogo até com um rating é, acima de 18 anos, né? Então, se você tem menos de 18 anos. Não é recomendável que você jogue, né? Fale com seu papai e com sua mamãe se você tem menos de 18 anos. Mas assim, aí você vai galgando esse ranking até ser o primeiro. <risos> é,
1: exatamente, e cada uma dessas atividades, ela é um minigame diferente, né, e, e é um bambô quebra da gameplay, porque o jogo ele é um hack and slash zaço assim, então quando você entra numa missão você vai começar essa missão tipo numa mansão né? a primeira missão lá do Helter Skelter é uma mansão gigantesca lá e aí tem vários capangas do cara e você vai detonando cada sala pegando baú, né, entre as salas ali que tem itens, tem, enfim, um monte, uma
0: série de coisas que coleta dinheiro também revistinha de wrestling que te dar golpes, né? Porque ele ah, também tem golpes é. de luta livre, que você vai pegando ali, né?
1: Ele é fã de wrestling, né? De luta é. livre lá, e ele vai coletando essas máscaras, exatamente. É verdade. Isso. E sempre essas máscaras têm alguma... Sempre... É porque sempre elas carregam um bilhete também. Sim. É, aí esse bilhete diz alguma coisa engraçadinha, ou uma, uma ofensa, sei lá. Sim. Aí você realmente vai passando por essas salas no estilo hack and slash, dando porrada de bing katana em todo mundo, bem repetitivamente mesmo, até chegar chegar no grande payoff, que é o, o boss, né, cara? Uhum. E o boss é... são uma, uma, uma parte incrível do jogo, eu acho que talvez a melhor parte do jogo, o grande destaque, né? Sim. E entre essas sessões de luta, o que deixa você mais tranquilo é a exploração na cidade e os minigames, que é uma boa quebra pra gameplay. Eu acho o loop de gameplay do Normal Heroes bem divertido, principalmente do primeiro, assim. Eu acho muito bacana.
0: Assim, Coelho, sobre essa questão da... eu até digo que eu prefiro o 2 nesse quesito, eu entendo que eu sei disse que acaba perdendo essa pessoalidade da exploração, né? Mas eu prefiro dois 2 justamente porque não tem essa exploração que não é exploração. Porque basicamente você pega a moto, apesar de no início ser gostoso, você dirigir pela cidade e tudo mais, mas é uma cidade vazia, é uma cidade sem vida, né? É, bem sem E você vida. acaba indo de um ponto a outro. Então você às vezes atravessa a cidade simplesmente pra chegar num ponto. E isso piora porque tipo assim, você sai do, do motel onde você fica. O jogo você passa num motel chamado No More Heroes, que ele serve como um hub pra sua pra você, enfim, pra você pegar... Tem os minigames lá dentro, tem a, a, o gatinho, você troca de roupa. Ele então, na verdade, não é um hub, é seu safe house, né, digamos assim. E aí você pega dali, aí você tem que ir pra um lugar específico pra poder pegar o, material, pegar o, o job, né, pegar o, o empreguinho ali. E aí, depois desse emprego, você tem que ir pra outro lugar pra poder executar esse, esse trabalho mesmo, né, de catar coco ou de catar lixo. E aí, se você terminou e não conseguiu dinheiro suficiente, você tem que voltar pra essa parte do emprego, pegar mais um e caminhar pro outro e assim por Não diante. Não tem
1: viagem rápida, né?
0: Não tem viagem rápida. Cara, então eu, assim. eu
1: entendo isso tudo. Eu entendo. Tipo assim, é, em termos de, de game design, eu entendo que isso é inconveniente. Mas eu, cara, jogando qualquer jogo, e eu tive essa mesma sensação quando o Super Mario Galaxy, que é um jogo absolutamente incrível, é, uhum. foi pro Super Mario Galaxy 2, que é outro jogo absolutamente incrível, mas você perdeu aquele mundo, aquele hub world, né? E você ganhou o menu. E no Sim. caso do nome Heroes, eu acho que isso é um pouco mais agravante, é, na minha opinião, porque assim, é inconveniente, de fato, você viajar de um lado pra outro, assim, se você pensar que é só uma enrolação e que uhum. a moto nem é tão boa de controlar assim, né? É,
2: então. A moto do Akira, inclusive, né? É, é muito moto legal. Do inclusive,
1: eles claramente fazem essa, é, essa brincadeira, né? Sim. É pro pessoal perceber mesmo a, a conexão. Mas assim, o, o fato de você fazer isso, eu acho que deixa o mundo mais coeso e deixa você você com uma, um investimento emocional maior para fazer as atividades. Uhum. Quando eu tenho que ir de uma atividade para outra, de um lugar pra outro através de um menu, eu fico meio tipo assim ah, eu só tô completando uma um checklist de coisas. Uhum. E quando eu, você tem tipo, a a, 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 é, é o jogo aquele é, é o mundo, você é o personagem, você tem que ir até os lugares, eu tenho essa sensação de que eu de fato tô vivendo aquela, aquela experiência e não só fazendo uma série de missões uma atrás da outra. E, inclusive quando eu joguei o Cyberpunk 2077 eu joguei ele inteirinho sem usar o Fast Travel. Eu acho que, inclu inclusive, foi por isso que eu gostei do jogo. Porque eu viajava entre um lugar e outro. E eu acho que uhum. isso é bom, né, nos jogos. Eu gosto disso. Então, por
0: isso. E até o No Morrer Os Dois, o Coelho, só pra gente já pontuar também. O No Morrer Os Dois, o Travis se aposentou, passou um tempo, ele se aposentou, né, só pra falar a história também dele. Três
2: anos, de um pro outro.
0: É, três, são três anos. São é, o tempo de anos. um jogo, de lançamento, né, eles brincaram com isso, né. Uhum. Então, aí o um amigo dele é assassinado, ele acaba voltando a só que agora ele é o 51. E aí é engraçado até que ele virou uma lenda e o pessoal achou que até que começou a achar que ele era mito e tal, sabe? Porque ele se aposentou, ninguém mais ouviu falar dele e falou assim: não, isso daí foi invenção, isso daí foi mito e tal. E agora que ele volta, ele é o número 51, então ele tem que galgar Nossa. todo o trâmite até o 11, né? Até o, até o primeiro, no caso, né? Então, assim, esse jogo, no caso, o No More Heroes, com relação aos side jobs e a, até essas navegações aí que o coelho falou com relação especificamente aos trabalhos você não precisa mais executar nenhum trabalho, porque você pode ir direto ao ponto, então o jogo fica realmente coelho, direto ao ponto você, você não precisa mais é, quebrar essa, esse ritmo frenético, se você quiser ir você vai é, 51, 50 e, enfim, 20, 30 você vai, você vai subindo esses rangos. é como se tivesse 50, 50 chefes é, é, só que
1: não são de fato 50, né? Isso,
0: é, isso, O jogo ele dá uma zoada com isso também. Isso, isso, é bem legal, aliás, a, é. a brincadeira que eles fazem, assim. <risos> eu não sei dar spoilers aqui, mas é legal. É, é, então assim, fica, acaba indo direto, muito direto ao ponto, né? Então você perde esse negócio, perde aquela questão de, ah, eu quero trocar de roupa, eu tenho que ir pra lojinha, você já só navega no menu, ele já aparece entrando na loja, né? Assim, o que eu acho que resolveria no primeiro coelho, que manteria essa identidade também, seria, você vai lá no job, lá, e aí você fala assim, ah, eu quero esse emprego. E a partir dali, aquele emprego aparece no mapa. Você terminou ele, ou você terminou mais um, uma missão, você consegue ir direto pro, pro emprego, entendeu? A questão maior é esse vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque às vezes você precisa de três quatro é, jobs pra você fazer o, o próximo, o ranking, a próxima né? etapa, né? pra pegar o ranking. Então eu acho que é só isso que, que eu acho que acabou melhorando no No More Heroes 2 mas eu concordo muito com você que perdeu essa, essa coisa de é o Travis, entendeu? Acabou virando o Travis só um, um, um mero peão ali, sabe? Que só vai pras missões e, e acabou, entendeu?
1: É, tipo assim, eu não me importei muito no 2 com o lance de trocar roupa do Travis, nem nada disso. Nem eu. Não, eu. não me importei nada com isso, porque no primeiro você você é o Travis, pô. Tu tá viajando ali Sim. com a moto, você tá vestindo as roupinhas e exibindo aquela roupinha pra si mesmo, <risos> pra cima e ah. pra baixo ali. E no 2, como não tem isso, meio que perdeu um pouco a importância disso também, né? Mas a história ah. do jogo em si é muito legal. E isso também é o, tipo, um dos pilares desse jogo, né? A relação entre os personagens e a, as a coisas malucas que acontecem no jogo, que são muito legais.
0: Sim. E até só pra falar sobre a questão da história, Coelho, eu acho que é interessante a gente até pontuar, porque assim existe um Easter Egg maravilhoso na, na história do primeiro que assim ele, eles falaram bem assim tinha uma história que é pesadíssima não sei se você sabe desse dessa desse Easter Egg o coelho que eles aceleram a fala que eles aceleram ah, então eu... é eu já vi isso aí já viu né então eles fazem um fast forward ali na, na eu acho que é a última cena ou penúltima cena do jogo que ele eu conta que é a, a história que ele conta uma história bem pesada só que assim não passaria pelo Cri da Nintendo se, dessa forma. Então, eles falaram, quer saber? Vou botar aqui, mas quem reduzir em oito velocidades o, essa ceninha aqui vai pegar o, a história completa. E, cara, a história é pesadíssima, é pesadíssima a parada, entendeu? É,
1: é, e é, e é um easter egg que tem a ver inclusive com o Travis Strikes Again. Ah, é? Né? É, tem a ver com os personagens. É a Bad ah, Girl, tá. ele fala isso pra Bad Girl e o personagem que você joga com lá no Travis Strikes Again é o pai dela, né?
0: Ah, entendi, entendi. O,
1: inclusive nessa cena, ele tá, eles aparecem o fast ford né, e fica tipo, como se fosse uma, um VHS sendo acelerado, isso, né, isso, que inclusive isso, aparece aquelas marcasinhas de, de fita, né, na tela, como se ela tivesse sendo acelerada, e a vozinha das uh -huh. pessoas blá, 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 e ela conta essa história completamente perturbadora e que só Sim. dá pra você ver no YouTube, né, é muito doido Sim, isso, uhum. né? e o Travis fica, até o Travis fica perturbado com essa história quando ela conta.
0: e vai mostrando as reações dele, né, à medida que ele vai contando, ele, ah! e tal, é. e aí as reações tudo acelerada. Muito bom, bicho. Muito bom. O Travis é muito bom, cara. <risos> só vale dizer,
2: Tovar, que é, apesar é. de ter 51 assassinos no segundo, o tempo de gameplay é mais ou menos igual do 2 do, do e do primeiro. É. Porque, como a gente falou, o jogo meio que dá uma tapeada e você vai subindo os níveis mais rápido do que o, o que a gente tem no primeiro
0: jogo. Na verdade, eu acho que o, o segundo é até mais rápido do que o primeiro, porque, assim, como eu não fiz... Eu só fiz um side job ali, no caso, né, e o resto eu fiz tudo direto ao ponto, porque basicamente o dinheiro que eu pegava na, na, nas missões, eu já conseguia fazer, a, ir para academia para upar estamina e, e, enfim, força, né, é, vitalidade no caso e força, então até o primeiro também tem isso, né, você tem que ir pra, pra academia pra você upar força e vitalidade também, e aí o segundo eles mantiveram isso, mas com minigames também outros minigames no caso, né então eu basicamente, eu só, eu, o dinheiro que eu ganhava na missão, eu já conseguia ir pra academia pra poder, pra poder melhorar meu personagem e já voltava pro outro. Então eu finalizei ele, eu acho que em 5 horas. O primeiro eu demorei umas 8, porque tinha essa questão do, do vai e volta das missões, né? Uhum. Então ele é até um jogo mais rápido pra você zerar. Não é um jogo mais rápido se você quiser, por exemplo, todas as espadas da Naomi lá, que ela vende as espadas, né? Se você quiser comprar roupinha, aí realmente demora um pouco mais. Mas se for direto ao ponto, eu acho que ele é bem mais rápido, né?
2: Eles são curtos na verdade, mesmo que se quiser fazer tudo eu Sabe? acho que eu tava dando uma olhada hoje acho que eles levam de 10 a 15 horas assim, pelos padrões que a gente é. tem hoje são jogos bem curtos.
0: É, rapidinho, rapidinho então assim, pra, pra falar sobre a mecânica dele, vamos lá, Hack and Slash né, Hack and Slash ou pinemap? Olha aí a dúvida. Dá igual, Olha, né? Essa,
1: essa, essa é difícil. Aí, deixa eu só fazer uma correção rapidinha. Não é pra Bad Girl que ele fala isso, não. Eu me confundi
0: completamente, mas... É pra Sylvia, né?
1: Na... É pra Sylvia?
0: Eu acho que é pra Sylvia. Cara, eu, eu lembro que
1: era um plot twist sinistro nessa parte <risos> é... aí.
0: Eu acho que era pra Sylvia. Eu
1: acho que era pra Sylvia, sim. Eu acho que era pra Sylvia, sim. Exatamente. É. Não era Bad Girl, não. Eu me, eu me confundi mesmo.
0: E aí ele é um hack and slash, né? Recheado de sangue. Até é engraçado que na versão europeia do Wii, ele não tinha sangue, ele era, você matava e, e saía moedinhas, né? Porque foi censurado. Você deve ser estranho. É, foi censurado o jogo, né? A versão do Switch, hoje, são todas com sangue. São todas é, sem censura, né? Mas, na época, a Nintendo Europeia mandou censurar ou algo do tipo. Eu não é, sei o que, que rolou. É, porque ele mandou o aí, né? Kill Bill. É. é. é,
1: é, é na um na Europa, eles são sangue. mais cricris, né? Com essas coisas e tal. Sim. Mas, eu acho que tira um pouco o feeling do, do jogo, né? O o jogo ele é feito é. pra ser... Imagina o um filme do Tarantino sem sangue, cara. Sim. Perde o, o propósito, basicamente.
0: É, você tem aqui os... Por exemplo, você vai. Só pra ilustrar aqui, tá? Você tem golpe alto e baixo com sabre de luz. E aí, dependendo do inimigo, às vezes ele tá defendendo no alto e aí você tem que atacar embaixo. Às vezes ele tá defendendo embaixo e alto, né? E você tem novas armas também que você pode comprar na Naomi, né? Você tem a defesa que você pode defender de projéteis, por exemplo, que estão atirando você. E aí ele faz tipo. Isso é muito maneiro, velho. Ele faz tipo o. uns um Jedi, né? Ele vai Tum, 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 Tum! Sabe, tipo, rebatendo os projetos, se é, você estiver isso defendendo. É Cara, é muito maneiro isso. Você se sente realmente no jogo Jedi, né? No jogo do Star Wars. Essa,
3: né? essa espada, essa, como que é? é katana Saber Katana. Katana Light? Como que é o nome? Bin Katana. Katana. Bin Katana. Bin Katana. <risos> <risos> Parece que ele tá usando uma lâmpada fluorescente. É, <risos> é, é isso, Kifra,
2: basicamente é isso. É tipo aquelas é, lâmpadas uh -huh. gigantes.
0: É, então... É, é, porque assim, é o que faz mais sentido, porque são dois pontos pra emitir o laser, né? Da, o laser ou a luz da, da Bin Katana, né? Mas faz mais sentido do que você fazer ela do jeito Jedi, digamos assim, né? Que é uma espada mesmo, né? Mas, enfim, aí você tem o wrestling, né? Que você consegue é, usar golpes de luta livre, né? O... Ah, os evit... quando você evita os projéteis da forma Jedi de falar aquilo gasta bateria da, da Binkatana, então tanto você atacar, quanto você defender de projéteis, aquilo gasta a Binkatana e você tem que recarregar aqui, Fer. É... é, Eu sei. <risos> você já falou. Uhum.
3: Então,
0: <risos> é assim, entendeu? Você coloca o, o controle pra cima, em posição ereta, tá? E aí agita pra <risos> cima e pra baixo. Uhum. <risos> ah, Ai, tá Ai, meu
1: Deus. Só o Travis mesmo, cara, só o 51 pra inventar essas coisas maluca, cara. E, tipo assim, ainda sobre o sistema de combate, eu acho que ele é muito satisfatório. Eu gosto muito do sistema Opa. de combate desse jogo. É, porque, tipo, a Bin Katana você também consegue carregar o ataque dela pra dar um ataque fortão, assim. Sim. E é escrachado, né? Tipo, se vem um inimigo na sua direção, você tá carregando aquele negócio, e você bate nele, você corta o cara no meio, igual um fatality, né? E jorra Sim. sangue, tchá,
0: na tela. Depende do inimigo, né? Se for é, um inimigo mais inimigo. forte, você não consegue.
1: O inimigo comum, né? E aí, se o inimigo, hum. ele bate junto com você, ou se ele for um inimigo mais forte, né? A hora que você for bater, ele, ele faz um clash junto com você ali. Nossa, Aparece é de legal. fato. É um clash que você tem que girar o seu analógico, né? Ou no caso do ah. Wii, eu não lembro se você girava ou se você tinha que mexer o controle do Wii. E aí, quem conseguir girar mais rápido, em teoria, consegue vencer aquele clash e aí você pode continuar o combo. E os combos que você faz, ele sempre tem um número X de, de porradas, que ela, ela tem uma finalização, e aí uhum. essa finalização você faz com um controle de movimento, né, tipo, às vezes você tem que, com a mão esquerda colocar pra direita, e com a mão direita você coloca pra cima, Sim. aí vai ser um golpe de wrestling, né, às vezes é os dois pra cima, e vai ser outro golpe, e esses golpes você vai meio que pegando, à medida que você vai jogando, você vai ganhando novos golpes, né, pra você Sim. executar, e são finalizações satisfatórias que sempre fazem jorrar muito sangue e sair moedinha dos personagens.
0: Sim, e até a finalização, Coelho, é legal que assim, além de você cortar, sair aquele sangue, Aparece o cassino, né? Aquele. Ah, ele é... Mesmo. ah, é,
3: eu vi o que que caça
0: é. caça Então, aquilo ali, se você conseguir os três símbolos iguais, ele entra num modo especial. Então, às vezes, ele tem um modo que eu chamo de, de Goku, que tipo, ele solta umas bolas de energia, que eu brincava de Kamehameha, sabe? E, e fica, enfim, tem no 2, por exemplo, você vira um tigre que você mata com um golpe só, então você entra no modo super overpower hum, eu, vi esse, eu vi esse tigre, nossa, achei animal, literalmente, né é, literalmente <risos> Então assim, você, você consegue matar os inimigos com um golpe só. E às vezes, por exemplo, não com golpe, mas por exemplo, ele entra no efeito bullet time. Então os inimigos todos reduzem a velocidade e você caminha em velocidade normal. Então você dá aquelas 25 espadadas e o inimigo não consegue te dar uma, entendeu? Porque ele tá em super câmera lenta. Então, é muito legal isso. Isso, bicho, é o tempo todo. Você finalizou, vai aparecer a roleta e aí vai, te... você pode ganhar isso. Então, cara, é o tempo todo o jogo te premiando por você finalizar, por você executar movimentos, sabe? E isso, isso que é o legal dele, sabe? É, cara, é indescritível a satisfação que dá você conseguir. E aí você tá rodeado de inimigos e conseguir, sei lá, esses golpes que mata com um só. Você se sente super poderoso, né? Então eu acho esse, eu acho isso fantástico. E até para falar sobre a questão das finalizações, o coelho que você falou de, que era o controle de movimento, no Switch, eles têm, eles deram a opção também da de você usar o controle normal, né? Então, o Y dá golpe baixo, o X dá golpe alto. Então, eles adaptaram isso ah, pros entendi. controles. Então, por exemplo, você, quando aparece a finalização, aparece para baixo, você pode jogar o analógico direito para baixo e ele vai executar, entendeu? Entendi, entendi. Isso é um problema porque é, por exemplo, tem o... Quando você pega no 2, você pega as duas espadas lá, que você fica com aquelas duas espadas, ele divide. Então, tipo, você tem que fazer uma parte, pelo que eu entendi, você tem fazer uma parte com cada analógico, eu não consegui executar uma finalização então eu até voltei para minha espada anterior que era a katana normal né mas assim, ficou bem legal, eu gostei bastante eu, eu achei que o, a detecção de movimento no switch perdeu muito, ficou bem ruim no e no funcionava bem no switch, sabe quando você fala assim? não, 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 não tá legal não, entendeu, tem movimento que ele não detecta tem movimento que ele ignora, sabe? Sei lá.
2: No Play uhum. 3 era assim, usando o analógico.
0: No Play 3 era assim? É. Ah, eu não sabia, não sabia. É, porque ele não tinha como, né? Não tinha como usar o controle de movimento, né? Mas, enfim, no 2 eles adaptaram e criaram essa versão de, de comandos também. Que, eu, pra mim, eu gostei bastante, entendeu? É.
1: É uma pena, né? Enfim, que não funciona tão bem no Switch. Eu não joguei, então eu não posso dizer, né? Eu não sabia disso. Que pena, Nossa, era muito legal esse no... E, tipo, uma das finalizações também no No More Heroes 1 é porque no 2 ele tem esse lance do tigre mesmo, né? Mas no uhum. primeiro, é, uma das habilidades que você ganha no cassino, eu me lembro que o Travis ele meio que virava super saiyajin. É, o cabelo dele ficava amarelo, é, tipo, ele ficava loiro, tá ligado? Sim. E aí ele ficava super forte e a finalização era em qualquer direção. Qualquer coisa que você apertasse ali ou você é, balançasse o controle, ele terminava com uma finalização enorme lá que se jorrava joga, sangue e tudo. Sim. Era muito satisfatório, por um tempo limitado, né? Claro. Sim, sim.
0: E aí no ranking, no caso nas batalhas de ranking, você perde esse benefício porque você tá lutando um para um, então você não tem as finalizações mesmo, né, finalizações, finalizações, você consegue... De tempos em tempos habilitar esse comando, né? De, de você dar como se fosse uma finalização, mas como você não, não exterminou o chefe realmente, ele não gira o cassino, né? Esses giros é só quando você mata efetivamente o inimigo. Mas assim, os chefes, cara, são... é o grande ponto alto da parada. Porque você tem que entender como é que o chefe ataca, o que, que ele faz, como é que você se defende dele, sabe? Ele é meio... Eu não, não queria usar essa comparação, mas eu não tô conseguindo pensar em outra. <risos> tipo Dark Souls? Não, não. Não, ah, tá. Ele é meio que um Zelda, tá? Que você tem uma forma de matar o chefe. Mas não chega a ser tanto, porque você pode ir também batendo no cara se você conseguir chegar perto, mas você tem que entender os movimentos dele ali pra você é, chegar perto, né? O Dark Souls não porque, tipo, a batalha é de igual pra igual. Não é o cara que, que é um personagem ruim contra o chefe que é bom, entendeu? Não é assim. Por isso que eu não é. gostaria de usar o Dark Souls, <risos> entendeu?
1: É, é um pouco difícil de explicar mesmo, né? Mas assim, as batalhas é. contra chefe, elas... O, o, tipo, tudo que você faz no jogo à medida que você entra na missão... É um uhum. build-up pra chegar num grande momento que é o chefe. Então, tipo, tu tá num lugar completamente abandonado... Derrotando um monte de gente e tal... Aí você finalmente chega na área onde você sabe que aquela... aquela aquele assassino ou aquela assassina, né? Vai tá lá naquele jogo. Uhum. Vai estar tá lá naquele momento. E são sempre áreas muito diferentes. Então, tipo, vai ter uma que vai ser numa arena de beisebol, né? A Sim. outra vai ser, tipo, num casarão outro vai ser no, tipo num lugar é, abandonado de samurai. Na né? praia,
0: na praia na que você Na praia, é. né? que você fica caindo no buraco. Tem uma que é tipo um, um negócio meio terror no segundo, sabe? Então cada um tem uma temática mesmo. No estádio de
2: baseball.
1: É, é, é muito legal, cara. E aí quando você chega, toca uma cutscene com um diálogo que é sempre fantástico entre o Travis e o, o chefão. Porque Sim. a personalidade do chefão, né, do boss e a roupa que ele tá usando, eles são, eles são muito bem trabalhados ali. Eles são muito Sim. bem pensados, né? Pra ser uma coisa escrachadona e cheia de personalidade. E então, aquilo é muito interessante, é uma, uma das partes mais legais do jogo. Então, tudo que você faz é pra você chegar nesse payoff da Batalha do Chefe, né? Porque você quer saber qual que é a loucura por trás daquele, daquele... São todos assassinos malucos em série. Então, você quer entender qual que é a loucura de cada um deles, qual que é a motivação de cada um deles, como que vai ser a interação entre o Travis e eles, né? Porque a, a loucura de cada um deles tem interações legais também, né?
0: Sim. É, yeah, o Jardim da Loucura, literalmente, né? Que ela fala, welcome to the garden of madness, né? Então, Tipo assim, você tá entrando realmente numa área de loucura que, tipo, só a cabeça do Suda 51 é que entende aquilo, né? Ninguém mais entende, né? Então, realmente, é, eu acho que a palavra realmente é loucura. Porque, cara, você tem um... Eu não quero falar muito dos chefes, assim, mas, assim, é uma idosa com um carrinho de supermercado, cara. <risos> e vocês Não sei se vocês vão lembrar, mas, tipo, ela tem um canhão. Caraca, velho, o que, que é isso, bicho? O que, que é isso? E aí você tem que descobrir como é que você vai matar ela. É até fácil você descobrir, não é nada muito elaborado. Mas, cara, é um estilo tão legal. E quando você mata eles, né, o Rodrigo... Você tem a questão da... Do, do pessoal da associação indo lá limpar a bagunça ah, que você é fez. Ah, é mesmo, é né? verdade.
1: Eles aparecem lá cheio de coisinha pra limpar, pode
0: crer. É, e aí você tem diálogos maravilhosos, né, ali também, enfim. É, cara, eu, como eu gosto desse jogo, meu Deus do céu. É muito legal.
1: Não, tem um maluco, é, porque realmente, se a gente ficar falando de todos os chefes, né, é, cara, é. É, tem um maluco que tem capa, eu lembro que ele tinha, ele tem vários superpoderes na, na... Destroy é ele... Man. É, o Destroyman, esse mesmo, ele tem uma uhum. série de... É como se ele fosse um super-herói, tipo um super de sentai TV. De TV. Sim. é. E aí ele tem uma, uma roupa que tem um cinturão, que é cheio de coisa que ele é. faz no cinturão. Ele dá choque, ele solta raio, ele faz um monte é de coisa. É tudo
0: que... assim, por exemplo, destroy Spark! É, destroy... Isso é... <risos> Não sei o quê. É tipo um nome... Igual, por exemplo, os golpes... Os golpes desses sentais mesmo, né? Que é tudo tem a ver com o... o bicho que ele representa ou algo do tipo, né? Uhum. É bem isso daí. Nossa, é muito legal cara. Cara, é muito legal esse jogo. Nossa senhora. É muito legal mesmo, mano. <risos> tô com saudade. Agora eu tô querendo jogar no Switch de novo, droga. Aí, ó. Eu tenho muita Aí. coisa
1: pra jogar, cara. Me ajuda. Nossa.
3: <risos> É, apareceu agora no vídeo que eu tô vendo Que ele tem várias opções de armas Aí teve, é, eu tava vendo Bastante ele jogar com aquelas duas espadas Que você falou, tu vai, e tem uma, uma Que é enorme, ah, que, tipo Uma espada de duas mãos,
0: e muda bastante A jogabilidade mesmo, sim, sim Varia bem, por exemplo, a Bin Katana Que é a primeira, é uma jogabilidade mais cadenciada Você pode pegar, por exemplo A, a Katana mesmo, que é aquela espada De samurai mesmo, não sei se seria Katana, sei lá é, mas ela já é uma, uma espada que ela dá mais espadadas em menos tempo, sabe? Ah, sim. Você tem essa do, do das duas espadas aí, que essa ela... é legal. Nossa, é muito legal o efeito dela, sabe? Então, só que assim, quando você dá a finalização você quebra em dois, você tem que usar, o, eu acredito que sejam os dois analógicos, que né? Que é tipo umas setinhas ver, verde e azul, sei lá, que aparecem no meio da tela.
3: Ah, Isso. Ah, parece difícil de fazer.
0: Não, não é difícil. Assim, é só você botar o analógico pra baixo, pra direção que tem ali. Você tem tempo pra poder botar, entendeu? Não, não, ah, não aparece assim, a, a ou B, não. É sempre assim, é tipo, pra baixo, ou é pra esquerda, ou é pra direita. É, é bem tranquilo até, cara. Não, ele é um jogo bem acessível, assim, sabe, pra você jogar... Não é, é aqueles QTE, é, né? Não, não é assim, aperta ah. A, depois... Aí vem o cara dar um outro golpe, aperta o B, sabe? Ah, não é, não é, é assim, assim, não. É não é assim, não. Você ia falar alguma coisa com ele?
1: Não, não, eu tô ouvindo vocês falando, cara. E com saudade, e pensando o que, que eles vão fazer com o No More Heroes 3, né? Porque agora, além dos humanos, ele tá lutando contra seres intergalácticos, né? Então ah, eles, hein, com exatamente. certeza, vão inventar um monte de coisa louca pra, pra esse jogo. Exatamente.
0: Exatamente. Agora sim, falando sobre as adaptações para o Switch né? Além do controle de movimento que eu já falei Que para mim ficou um pouco pior do que era Tanto que eu, eu comecei a jogar com o controle de movimento Depois eu parei Comecei a jogar de novo com o, o analógico, né? Tem o um telefone que você perdeu. Enfim, essa experiência de jogar com o telefone é, é única do Wii, entendeu? E, e pra mim fez muita falta, né? É, a imagem ficou melhor, ficou mais limpa, ficou mais nítida no Switch. Então agora ele roda 1080p, 720p, mas assim, não teve atualização de modelos, né? É, então você vê aqueles modelos bem low-poly, bem estilo PS2, hein? ainda, mas assim, entendível entendeu, e, e assim não compromete até pela escolha gráfica ali ele não compromete tanto assim Se você entender que é um jogo de Wii Que é um hardware até Parecido com o PS2 Entendeu? Não chega a ser tão Parecido assim, mas ele é parecido ali E algumas cutscenes receberam tratamento Outras não, o que chega a dar Uma, uma estranheza, porque assim Às vezes você tem uma cutscene muito limpa E aí outras que tá Totalmente borrada, desfocada, sabe? Você parece, caramba, o que, que aconteceu? Cadê meu óculos, né? Eu preciso marcar <risos> um, um oftalmologista Aqui, Será né? que não
2: são cutscenes que tá rodando no, no jogo mesmo, Tuvar? Na, na engine do jogo?
0: Pode ser, pode ser. De repente ser.
2: os caras mudaram o que era CG e o que tava na, na, na engine acabou ficando igual.
0: Pode ser, pode ser. Eu assim, não reparei, não fiz essa distinção, porque eu reparei muito que a última cena do jogo, do segundo jogo, por exemplo, é uma que não tem tratamento e ele vinha recebendo tratamento ao longo do, do jogo inteiro, entendeu? Aí chegou na última e falei, meu Deus, cadê meus óculos? Tem esse porém, no primeiro também tem algumas cenas assim, tá? Que, que não receberam tratamento, é o que é uma pena, né? Mas, mas assim,
1: na época do Wii, esse jogo era muito bonito pro Wii, eu acho. Sim. Ele era um jogo que tem, não tentava fazer, tipo, ele tá fazendo agora no Switch, que claramente ele não é, ele é um jogo claramente estilizado mesmo uhum. e não tentando extrair o máximo do poder do Switch, né? No Wii, ele tem... Não sei se ele tentava extrair o máximo do poder do Switch, mas ele tentava ser um jogo com bom visual, boas texturas, né? Pra, pra, pro, pro padrão daquela época. Do mas Wii. você
0: jogou em que. Você jogou em que TV, coelho? Ah,
1: era tubão, ah, era tubão,
2: eu acho. Eu não tinha. Eu joguei na é. TV de tubo.
0: É, no máximo que você tinha ali, talvez fosse uma TV de 30 polegadas, 29 polegadas, sabe? É, era 480p na época, mas era aquele uh -huh. cabo componente, é.
3: não tinha HDMI.
0: Hoje eu tô jogando numa 49 polegadas, com gráfico de Wii, aham, sabe? Ele aham. dá uma borrada ali. Talvez na, na, no portátil eu não cheguei a testar as cutscenes no, essas cutscenes problemáticas no portátil, tá? Mas talvez no portátil essas cutscenes que eu tô falando que são borradas, talvez resolva. Porque é uma tela menor, entendeu? Então é uma tela que você tende a reparar menos esse tipo de coisa, entendeu? Apesar de que a discrepância é muito grande, porque você tem um tratamento de limpeza na tela ali, de, de texturas mais limpas ali, e aí, quando você vai lá, você vê aquela textura mais lavada, sabe? Sei.
1: É, eu não joguei nessa versão, então eu tô ouvindo ah. pela primeira vez isso que você tá falando pra mim, eu não sabia disso.
0: Então, assim, talvez seja isso, mas assim, nada também que vai... Nossa, o jogo é horroroso por conta disso, sabe? Não, tipo, continua sendo legal, continua sendo bom... Uh, eu acho que o jogo vai te ganhar pela jogabilidade, sabe? Eu acho que é isso que, que é tão maneiro. A, a história dele é muito massa também. Eu gosto sim, é né? legal
3: mesmo a história.
0: O personagem é muito legal, cara. O personagem, a irreverência dele, a interação dele com a Silvia. A Silvia fazendo ele de gato e sapato. Ele meio é. <risos> otacão ali, sabe? Otaco fedido. Sabe? Aí, Sim, aí só,
1: pra, só pra lembrar aqui, eu achei o momento da, da história que é acelerada, cara. E não hum. é pra Silvia, não, hein? Não é pra Silvia, não, não. É que é spoiler. É, é spoiler falar sobre isso, mas ah, não é pra Silvia, não. Boa, boa, boa. Não vou falar, não, porque. É mais legal, é mais legal do que isso, na real.
0: Eu tenho que rever, cara. Porque, assim, eu, eu joguei recentemente até. Só que, não sei, eu, eu, por tanto tempo na minha cabeça ficou que era a Silvia, que talvez eu vendo, eu tenha visto que seja a Silvia também, mas eu vou rever essa cena aí. Uhum, não, vamos falar, não vamos falar que eu quero. Eu quero que os ouvintes que forem jogar nos digam o que, que acharam, né? É, enfim, no segundo, tem outros problemas também, que é a alternância dos personagens ali, que aí tem hora que você não joga com o Travis, joga com outros personagens que acabam sendo bem ruins, por exemplo, tem uma lá que você tem que ficar subindo em caixa, pulando, e aí você fica meio perdido, sabe? Então tem uns probleminhas ali de jogabilidade no 2, mas assim, no 1 um também tem, no 1, um, não sei se você vai lembrar o Coelho, mas tem uma parte... Que você luta dentro de um ônibus e a perspectiva sai de 3D e vira 2D. E às vezes tem uns inimigos caídos no chão e você não vê, porque você só vê da janela. Ah, eu não lembro disso. Então, assim, essa parte foi muito ruim, mas essas partes que são ruins... São muito pontuais. É, o jogo tá? não
1: é bem polido, vai. Ele não é muito não, bem não é. polido. Ele não tem orçamento pra fazer um polimento... Tipo, nível... Jogos AAA, assim... Que... Sim. A movimentação do personagem não tem... Co tipo, coisas esquisitas. Câmeras nunca tem nenhum tipo de probleminha. Ou... Ele é um jogo meio mal polido mesmo. <risos> mas é, é, é então... o melhor jogo mal polido. É, então... É o melhor jogo mal polido. E
0: assim, não compromete. Ele dá uma estressada e tal... Com, as, com relação a algumas coisas ali... Mas assim... Você sabe que passou aquela parte, você não vai ter mais aquilo, entendeu? Vai voltar o Travis de de sempre, entendeu? Aquele Travis legal de jogar. Então é por isso que eu suportei, mas assim, tem esses problemas tem a, a, uma sequência da moto no 2 também que é horrorosa, sabe? Que você tem que lutar de moto, tipo numa arenazinha, enfim, tem que empurrar o cara pra, pra fora da arena, tipo tipo aqueles minigames de Mario Party com a bola, não sei se vocês vão lembrar, que é uma bola, você andando em cima da bola, e aí você tem que sair empurrando os bichinhos pra fora, tipo aquilo, né?
1: É, baseado naqueles jogos antigos, é, Road Rash, né, Road... Fury, se não me engano. Esqueci o nome agora.
0: Road Rash é de moto, é só que de moto. é tipo de, de batida, Porrada. é corrida mesmo. Você bate e o cara sobe na, na moto, né? Essa você bate de frente mesmo com a moto, como se fosse um bate-bate. Uhum. E aí se você bater com mais velocidade, o cara vai mais pra trás... Se, você, se ele bater com mais velocidade você, você vai pra trás, então assim É mais esse joguinho de empurra entendeu Que o pessoal ia brincar ah, Smash Não, entendeu? É tipo No 2 é. ele não
1: tem uma, uma parte que você Luta com Mecha, cara?
0: Cara, é maravilhoso É maravilhoso.
1: É, eu me lembro disso Cara, eu me lembro que era muito legal Eu não, eu não lembro muito bem como é que era mas É no 2. Eu lembro que ah, tinha é uma, um, um Momento assim, que era tipo, cara Não acredito que a gente vai fazer isso mesmo, né?
0: Sim. É, isso tá até tá nos Trailers, né, dele. Então assim, não é spoiler que você luta, né? Mas, assim, é muito legal você ter essa cena, sabe? Você vê isso acontecendo e, e a brincadeira que eles fazem e tal. Cara, é muito, muito da hora. Muito da hora mesmo.
3: Ei, hey, Travis, eu acredito em você. Off to the Garden of Madness.
0: E aí, pessoal, recomendamos a série Considerações Finais e o 3, o que, que a gente tá achando, enfim. Vamos fazer essa, essa rodada aqui, eu queria perguntar, vamos lá, quero que vocês, que vocês respondam, vamos lá. Recomenda a série? Qual é o jogo preferido de vocês? A gente já falou qual é o preferido que é o um, 1, né, de cada um. Eu acho que então essa parte aí a gente matou. Algum que a gente não recomenda? Tipo, se a gente não recomenda o Travis, o Travis Strikes Again ou no caso o 2 ou 1, um, ou se não recomenda nenhum hoje, nenhum dos três jogos hoje para quem nunca <risos> jogou, enfim. E depois a gente vai falar sobre as expectativas no Morris. Então vou lá com ele. Recomenda a série? É, qual é o preferido? E se tem algum que você não o recomenda? Mano, vamos lá. Eu,
1: eu recomendo muito. Eu acho que No More Heroes é tipo o Tarantino... O, o Suda 51, pra mim, eu sempre enxerguei ele como o Tarantino do game design, assim. Ele é muito excêntrico, loucão. E ele, cara, eu tenho certeza absoluta que ele é fã do Tarantino e que ele se inspira em várias coisas. Porque, tipo, tá ligado aquela coisa do, do Tarantino nos filmes dele que colocam os textos gigantes na tela, tipo, pá! Sim. O Sim. próprio No More Heroes tem disso, cara. De... É, quando você vai lutar contra um, um chefe, você vai entrar na missão dele a, a, a câmera ela fica em cima da moto assim e aparece um texto grandão escrito, sei lá, destroy man sim, bad girl, sim. né é, e essa coisa toda do sangue da viol violência escrachada eu, eu acho que é bem diferente no mundo dos games a gente não tem muitos jogos como esse é, o Suda51 é um, um game designer muito autoral é essa a palavra que eu tô buscando, ele é muito autoral sim. tanto que eu acabei virando fã e eu comprei todos os outros jogos que ele lançou. É, eu não joguei muitos dos antigos não, tá? Mas eu, eu virei fã dele no Killer7. acho que foi por isso inclusive que eu virei fã do No More Heroes, né? Que eu me interessei, uhum. porque era do mesmo cara. É, eu joguei depois também no PS3 o Lollipop Chainsaw, que é um jogo completamente maluco também. Você controla uma menina e a cabeça do namorado dela é falante Meu Deus. <risos> no, no mundo contra zumbis. Aí tem o Killer is Dead, que ele tem uma mecânica de jogabilidade meio parecida com o No More Heroes, Heroes, inclusive. então cara, uhum. no geral eu recomendo o Suda51 e No More Heroes é um showcase muito bom da mente maluca desse cara, tá ligado? Eu acho que é o projeto que ele tem mais próximo do coração dele também, sabe? Porque ele vive Sim. falando desse negócio, toda oportunidade que ele tem ele fala pro entrevistador que ele quer o Travis no Super Smash Bros tanto que acabou entrando, né? Através de uma skin de personagem, né? Dos, dos MIS então, é uma série que faz parte do imaginário nintendista digamos assim, que eu acho que as pessoas tinham que conhecer como um jogo diferentão. Super recomendo e, por favor, né? Começa pelo primeiro, depois joga o segundo. Não vai começar pelo jogo mais barato que é o Travis Strikes Again porque não é representativo do que é
0: a série. Sim, sim. E você, Hashizito?
2: Bom, vamos lá. Eu recomendo demais. Eu recomendo o primeiro e o segundo. O... A gente tá falando Travis Strikes Again, mas eu não sei se é Strikes Back. É... Esse eu não joguei e por isso eu não recomendo. Mas recomendo também que quem for jogar, que tente jogar a versão do Wii ou a versão do Switch, né? Quem ainda tiver o Wii e não jogou, joga a versão do Wii, porque inclusive é a versão que o Suda mais gosta. É... Mais do que a de Play 3, inclusive. Não é que a de Play 3 seja ruim, mas a, a do Wii, ela é mais divertida de se jogar e, e é como Sim. o jogo foi concebido originalmente. Então eu recomendo muito, recomendo mais o primeiro do que o segundo, por conta daquilo que eu falei no começo do cast, eu acho que ele é, é muito impactante, assim, você ver como é que o, o jogo foi concebido. No 2, ele tem algumas melhorias, mas eu também é, eu tô com o Tovar, é, na verdade, não sei se foi o Tovar ou o Coelho, mas eu não curti muito esse lance de você viajar pela cidade através dos menus. Tinha uma parada mais dinâmica, mas eu, eu gostava de, de é, me familiarizar com aquele universo. É, então, uhum. eu acho o 2 um pouco mais menos burocrático, mas também menos divertido. Mas também é um uhum. bom jogo, mas recomendo mais o, o primeiro jogo.
0: Bom, eu, assim... Eu sou um cara que eu sou muito suspeito pra falar de não morrer. Sim, só fala disso, sai, sai disso. Como que aquele meme, o meme do o esqueleto correndo. É, então...
1: <risos>
0: eu lembro que quando anunciaram o Travis Strikes Again, eu falei com o Coelho, cara. Eu falei com o Coelho, meu Deus do céu, eu preciso disso. Eu Tipo, quando eu descobri com o Coelho, num cast que a gente gravou pro Dig Cash ainda, Coelho... Quando eu falei que você... Quando, quando eu soube que você gostava e tal, e aí eu falei, cara, que loucura e tal, e a gente começou a conversar sobre o jogo e aquilo foi vindo na memória, tá, sabe? Todas as, a, as coisas que, que eu passei com o jogo, sabe? Então, assim, eu realmente não... Eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito dos dois. É, eu acho que a pessoa que vai, vai jogar tem que começar pelo primeiro, porque foi em tudo começou, né? É, e, assim... O primeiro tem uma história muito melhor que o 2. Tem uma história muito melhor que o 2. O 2 é legal. O 2 é muito legal pela, pela brincadeira. Mas eu acho que entra muito o que o Hash falou no início do cast. O primeiro é original, sabe? O primeiro é aquele quezinho aquele de originalidade que você... Fala bem assim, pô, isso eu nunca vi. E aí quando você passa pro 2, você fala bem assim: Ah, isso eu já vi. Entendeu? Então, o primeiro é muito bom, o segundo é muito bom. O Travis Strikes Again, eu não, não tive interesse de jogar, assim, não me chamou atenção o gameplay. Eu vi os vídeos de gameplay. E eu falei, não, não, pra mim é, ficou muito, muito fora do que eu espero de um jogo do No More Heroes, sabe, é, eu sei que não é No More Heroes, é Travis Strikes Again, né, então assim, é, um, é um, tipo um spin-off, né, mas, sim eu recomendo muito o 1 e o 2. Eu, assim como o resto, eu acho que é, se você tem a possibilidade de jogar no Wii, jogue no Wii, apesar dos gráficos serem piores. Mas você vai pegar toda a questão de como o jogo foi concebido. Tem essa questão do telefone que a gente falou, que dá um tchanzinho ali mais legal, sabe? Então, assim, eu recomendo demais os dois jogos até agora, né? Kiffer, você recomenda? Claro, claro. Aquela recomendação quântica, né? <risos> Na verdade, Kiffer.
2: depois da nossa recomendação, você vai jogar? É. Boa,
1: essa
3: é boa. Jogar, que eu, quero eu, tenho, saber. eu tenho muita curiosidade de jogar. Quem sabe alguém me empresta?
1: Olha aí, olha Olhando pro Tovar, né? Quem sabe alguém me empresta olhando aí? É.
3: Não, eu não vou emprestar pra ele não, vou eu, voar. hein? Não,
1: será que tem mídia física? Eu, eu queria a mídia física desse é, jogo. Não, não tem
3: mídia física? Não
0: sei, se No Switch, no Switch. No Wii eu não É,
2: não. No Wii sim, mas acho que no Switch não saiu, não.
0: É, não sei. Porque ele veio naquele pacote digital, né? Então, de dois jogos. Eu não sei se chegou a lançar alguma... alguma... Porque, assim, tem muitos jogos que eles lançam digital, mas lança aquele pacote de colecionador que são poucas unidades, né? Aquela
2: Limited Run.
0: É, Limited Run. Faz muito isso. Então, assim, não não sei se tem, mas você ficou com vontade de jogar então, fez? Já, já conseguimos sim. aí, hein? <risos> ah, o Tovar sempre vendeu bem esse jogo.
2: A gente já trouxe um pra, pra nossa religião.
0: Ali aí. Ah, o, maravilhoso.
3: O Tovar e o Coelho naquele cast do Wii, eles venderam super hum. bem o jogo e agora mais ainda e mesmo sem mesmo se eu não estivesse vendo o gameplay do jogo eu ia ficar com curiosidade Entendi. porque ele tem, ele tem uma variedade de gameplay que é tão parece ser tão incrível é. e dá curiosidade mesmo de conhecer a,
1: a, rapidinho, antes da gente entrar no 3 eu posso trazer uma curiosidade aqui? claro, no Japão tinha um jogo de No More Heroes pra celular, cara nossa Hã? é, exatamente é, tinha um No More Heroes, eu esqueci o nome de, dele, é, é do alguma coisa,
0: mas era pra jogar enquanto você tava fazendo save ou
1: ah, boa! <risos> provavelmente sim, provavelmente sim. Só que eu lembro que o jogo era meio esquisito, porque você não jogava com o Travis. Ele era free to play, você meio que criava um avatar, tá ligado? Eu não ah. sei, mas de certo você tinha que ir lutando contra os assassinos também.
0: Eu não sei direito o que, que era. Você tinha que matar outras pessoas que estavam jogando também. Talvez, Entendeu? é. Na real, na real, você usava sua brincadeira. Ô <risos> oh, louco, oh,
1: louco, o japonês, cuidado que o, o Battle Royale começou no Japão, né?
0: Então... <risos>
1: Pois é. Mas, não Mas sabia, enfim, não. curiosidade aqui, ó. Legal. É, tinha um jogo deles no Japão. Deve ter ainda, né? Não sei. Mas aqui no Ocidente, ele não deve ter crescido muito, né? Porque ah, ninguém nunca ouve falar desse jogo, então.
0: É, eu também nunca ouvi falar, não. Sinceramente, nem sabia que existia.
1: É. Vou tentar achar o nome dele aqui até o final do cast eu falo pra vocês.
0: Beleza. E o No Morre Heroes 3, é... coelho, tá ansioso? Como é que você tá? Quais são as suas expectativas? Porque lança por agora, né? Lança finalzinho de agosto. Esse cast deve estar saindo iníciozinho de agosto, então é, tem quase um mês aí, eu acho que é metade ou pro final de agosto que ele sai, né? E, é. Ah, lança dia 27 de agosto, olhei aqui, lança dia 27 de agosto. Então vai ter quase um mês aí pra pessoa de repente jogar os dois primeiros e já ir preparado pro três. E você, como é que tá? Cara,
1: eu particularmente tô. É, cautelosamente ansioso. Não, mentira. Eu tô muito hypado pra jogar, mas eu tô com medo do se o jogo vai ser bom mesmo não, porque as gameplays que eles mostraram até agora, são confusas, cara. É, então. Pois é. Você não acha? Você não acha meio confuso? Tipo assim, tudo em relação ao jogo, tipo, os personagens são incríveis. O trailer, caraca, eu achei fantástico aquele trailer, cara, com o ET, que eles fizeram uma Anime, animação né? em 2D. Mano, aquilo lá é muito é. legal. Então, Sim. eu tenho certeza que eles vão fazer alguma coisa legal é, em termos de criação de mundo e de personagem dentro do jogo. E isso é um dos pilares de No More Heroes, eu acho que isso vai ser bem legal. É, só que quando eu vejo as gameplays, os trechos de gameplays, as coisas que eles mostram, me lembra um pouquinho do Travis Strikes Again, que não é Travis Sim. Strikes Back mesmo, é Travis Strikes Again, e é, 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 sempre confunde mesmo. Então, eu tô um pouco preocupado com isso, mas é aquela coisa, eu tô cautelosamente ansioso no sentido de que eu não sei se o jogo vai ser bom, mas eu sei que eu vou gostar de voltar pra esse mundo e voltar pra pele do Travis de novo. Então, por mais que eu conheça que Travis Strikes Again não é um jogo muito bom, eu adorei ter jogado ele, eu fiquei muito feliz hum. quando ele lançou, porque eu gosto do Travis, eu gosto desse mundo, então eu tô muito hypado pra voltar a isso, entendeu? Numa sim. coisa completamente nova, então em relação a isso, sim. Mas tô preocupado pra saber se o jogo realmente vai carregar o legado pra frente ou se vai, sei lá, ser uma coisa meio esquisita, é. tá ligado?
0: É, cara, eu assim, até vendo os gameplays, eu dei aquela freada, né, porque eu assim, eu realmente eu gostei da, da de ver que é um, um novo More Heroes mesmo, né, mas sabe aquela, aquele visual meio que você fala bem assim, pô, tem uma cena lá cara, que você tá lutando no estacionamento e tá aquele, aquele ônibus low poly, parecendo de PS2 quase PS1, sabe e você vê que o Travis tá bem trabalhado no meio ali, parece deslocado sabe, então assim me parece que tá faltando trabalho, eu não sei se é a versão definitiva ou se vai ter alguma justificativa pra aquele mundo ser assim, entendeu? Que dá pra fazer justificativa, de repente, contextuais, né? Então, assim, eu tô na. na tô, eu tava no hype até sair esse último gameplay na Treehouse, né? E aí com esse gameplay eu falei, não, aí eu vou esperar um pouquinho, vou ver qual é, é desse jogo aí pra poder comprar, né? Então assim, é só por conta disso mesmo, porque se for com esse gráfico assim, eu não sei se... É, é difícil de precificar as coisas, né? Dar preço em, em trabalho alheio, mas assim... Eu não tenho disposição de pagar 300 reais, 60 dólares num jogo com essa qualidade gráfica, tá? Então assim, é só com relação a isso, que eu acho que vai ser divertido a questão do gameplay... É, não sei se vai ser curto também, se for 5 horas talvez 300 reais também seja um, um valor bem alto a se pagar então assim, eu estou na, naquela eu quero jogar, mas eu estou analisando a situação, né e Hash, você? Eu tô
2: na mesma pegada. E aí é bom pra gente entender o poder do marketing, né? Quando é bem feito uhum. e quando talvez não é tão bom. Porque Isso. eu tava muito na pegada também de jogar. Muito provavelmente eu vou jogar o No More Heroes 3. Mas assim, se fosse antes de eu ver o trailer de gameplay, tra talvez eu, eu comprasse já na pré-venda e ficasse loucão pra jogar. Agora eu também tô nessa pegada de esperar um pouco, é, ver o que, que a galera vai falar, ver mais uhum. vídeos de gameplay e se não for uma coisa que vai me chamar muita atenção porque assim, eu, eu quero muito mais de No More Hero 1 do que é, Trazes Strikes Again então é isso Entendi. pra que eu tô torcendo se não for isso, talvez eu espere um, uma promoção, um valor um pouco menor mesmo que leve um tempo pra, pra poder jogar.
1: Eu acho que vai ser um pouco mais de No More Heroes 1, porque você tem a moto que você explora é, o ambiente ali, mas eu acho que vai ter fast travel talvez seja um pouco de mistura entre os dois sim,
0: é, pode ser.
1: Eu acho que a, pelo menos a jogabilidade do jogo me parece um, um pouco mais variada até, né? Uhum. Eu gostei do jeito que o Travis está lutando contra os inimigos. Parece divertido uhum. você dar a porrada nos inimigos, mas realmente os gráficos sei lá, cara, é, tipo, a gente sabe que é propositalmente escrachado, né? Tem um amigo meu, o Tio Bowser, ele, ele fala que o No More Heroes é o Hermes e Renato dos videogames. E é mais <risos> ou menos essa pegada, né? É meio que propositalmente tosco, assim. Mas nesse jogo, ele parece não tá rodando 1080p e igual é. o, o Travis, desculpa, o No More Heroes 1 e o 2 HD, no Switch. Uhum. Ele parece estar rodando 480p, sei lá, a resolução parece esquisita, né, é. do jogo. Exato. Não sei o que, que é, cara.
0: Kiffer, você tem vontade de jogar rapidamente? O 3? Sim, Sim Vai jogar o 3? tenho vontade, eu tenho, mas se eu for
2: vou... é que não,
3: né? É, então... Não, mas olha, <risos>
2: Kiffer, não joga o 3 primeiro, não. Se você não te, se você é, tiver... Eu, eu
3: acho <risos> justo o jogo começar pelos antigos mesmo. É, Realmente. dá uma
2: segurada, se você puder, porque eu acho que você vai se sentir mais parte da parada, sabe? Eu acho que se você uhum, jogar ah. talvez só o 3, é um pouco do que o Coelho comentou, se você jogar só o Strikes Again, você não vai ter a, a real noção do que é o No More Hero, e aí você pode ficar com aquela sensação pô, a molecada tava falando tão bem no cast e, e não é o que eu tô sentindo então assim, tenta jogar os primeiros uh, antes de jogar o 3 Sim, ah, sim. é
3: essa é a ideia.
2: É, eu acho que a galera
1: tinha que jogar na ordem mesmo. É, a história, ela é bem... A, pelo menos a história do 2, ela é totalmente baseada depois da história do 1, um, né? É. é. Então, sei lá. É, tudo bem, você pode aproveitar ele como um jogo só, mas... Cara, eu acho que você já conheceu o personagem, já conhecer a relação entre ele e os outros personagens, porque tem muitos personagens que voltam. Sim. Deixa o jogo muito mais interessante.
3: hey Travis. I believe in you. Off to the garden of madness...
0: E amiguinhos, chegamos pro jogo misterioso. Olha aí, eu vou ler os acertadores do último jogo misterioso que foi do Kiffer. Foi o Kiffer que, que deu a, a, as dicas, né, Kiffer? Aquele, aquele jogo misterioso que indeciso do Kiffer, né, Ash? Yeah. hein? Pois é, pegou o meu jogo <risos> Ai, misterioso e que, quis que... tomar conta. Ah, verdade, verdade. <risos> o Mario Strikers, então vão lá, o Douglas Bride Rosa, eu, o Hash, o Michel Pereira, o Thiago Luiz Torquato e o um Engraçadinho, que mandou motorista a resposta. O motorista acertou também, porque eu pedi pro motorista do ônibus, Hash. Dizer também qual é a resposta, <risos> e o motorista deu a resposta. <risos> Sério mesmo? Sim, botaram cara, lá, motorista. O motorista tá... E ele acertou ou não? Acertou, acertou. Olha Maris aí. Strikers. Eu falei que o motorista <risos> sabia. Então vamos lá pra dica do próximo, do próximo jogo misterioso, é a minha, tá? Então vamos lá, fui lançado na década de 90. Dica 2, sou a sequência de um dos maiores jogos de meu console... Dica 3 Os humilhados serão exaltados Pois meu personagem principal Era um coadjuvante na aventura anterior Dica 4 Fui o pontapé inicial pro que virou uma franquia própria E dica 5 tem uma arte conceitual belíssima Parece que eu fui pintado a mão Parece que eu fui ali ó é, desenhado e, e pintadinho à mão, bonito, delicinha. Então tá fácil, hein? Tá fácil, extremamente fácil pra você e eu dar palpites todos juntos no formulário que está na postagem desse episódio, nintenolovers.com.br Se você sabe a resposta, vai lá e dê a sua resposta, que você pode ter o seu nomezinho lido, assim como o motorista teve hoje, né? <risos> <risos> e aí, pessoal? Agora a gente quer saber sua opinião. Jogou no More Heroes 1, um, 2, o Travis Strikes Game, é, tem vontade de jogar, completou, abandonou qual é a sua opinião o que mais te impressionou o que mais te decepcionou diga aí nos comentários pra gente que é muito legal quando vocês participam é, dando sua opinião e participando conosco aqui, tá? eu quero agradecer o Coelho mais uma vez muito obrigado Coelho pela participação trouxe informações trouxe uma discussão a mais é, que ficou muito legal, muito obrigado De verdade, seja sempre bem-vindo Não leve dois anos pra aparecer aqui, tá?
1: Ô, louco, muito obrigado, gente Adorei ter participado com vocês Esse é um dos meus assuntos favoritos aqui E sempre tamo aí, cara Valeu mesmo aí pelo, pelo convite Um abraço a todo mundo que tá ouvindo a gente E seja sempre um Nintendo Lover
0: Olha Boa. aí
1: Nintendo Lover <risos> Oi Deus, que <risos> Nossa,
0: que é, Então vai lá conhecer o, o trabalho do Coelho no YouTube, Coelho no Japão. Tem o Final Level Cast, tem o Coelho Cast, tem vários trabalhos aqui, a gente vai deixar no, no post, né? Ele só não traz a pessoa amada em três dias. Fora isso, você tá fazendo tudo, né, Coelho? <risos>
1: Cara, resumindo, <risos> é muito fácil de me encontrar. É coelho no Japão no YouTube e em todos os outros lugares, @RodrigoCoelhoC. Rodrigo Coelho C. É só dar uma Olha pesquisadinha aí. lá. E nos links da descrição também, eu, eu costumo deixar o Final Level Cash lá e o Coelho Cash pra galera poder acompanhar.
0: Isso aí. E se você quiser entrar em contato com a gente, pessoal, tem no Facebook, Twitter, Instagram, e-mail. Os links estão na postagem desse episódio. Então vai lá, tá facinho pra você escolher a melhor forma de entrar em contato com a gente. A gente tem grupo no Telegram, então se quiser entrar... É, é só pedir, só mandar seu nome de usuário, o arroba. O arroba é o peso? Não, tá pessoal? O peso, Isso é peso de boi. Você manda o arroba, que é o nome do seu usuário. <risos> hein? Hein, ah, Hash? esse foi mais um podcast.
2: O <risos> podcast de arromba, aqui
0: é. Aí. E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas? Chame papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama tio, chama titia. Chame, sabe quem, o, o Hash? Quem, e quem, coelho. quem, tio Tovar? Quem? Chame o Tom Brady pra esse passar é bom, pro hein? touchdown Esse é mito, hein? Ah. Oh, meu Deus! Caramba. Esse meu Deus. é mito meu Deus. dentro e
2: fora das quadras dos campos.
0: Chame o boi que tá ali podando o campo do que... Onde vai sair o Touchdown, hein? Tá ali comendo a graminha.
1: Chame o Suda51 pra ouvir o podcast enquanto Ai, vai, vocês estão juntos. Né? Um olha aí, 51 olha aí. <risos> olha aí,
0: que bonito. Chame as testemunhas de Travis Touchdown também. Aliás, ouvinte, você já ouviu falar de Travis Touchdown hoje? Ele é muito bom, não? tem um minuto pra
2: ouvir <risos> falar sobre Travis Touchdown?
0: <risos> e sobre a Silvia, hein? <risos> Dito isso, meus amiguinhos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu download. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Falou, valeu.
1: Esse podcast foi editado por mim, Jason Minghong. Editaeu.gmail.com.